0: Es ist wieder Mittwoch und ich heiße euch herzlich willkommen zu Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und Ziele im Leben. Ganz bestimmt haben wir mittlerweile schon viele Hörer und Hörerinnen, die treu bei jeder Folge mit dabei sind und aus diesen ganzen Episoden viel Inspiration und Erfahrungswerte ziehen, vor allen Dingen, was auch das Thema Finanzen und Geldanlage angeht. Aber für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal einschalten, erkläre ich vielleicht noch mal kurz, was Finanzen, Geldanlage und Träume miteinander zu tun haben. Also, ich bin Celine Flores-Villas und tauche hier alle zwei Wochen gemeinsam mit meinen Gästen in ihre ganz persönlichen Geschichten ab und will da eben vor allem zum einen Erfahren, wie sieht ihr Traum denn eigentlich aus, was haben sie sich denn da eigentlich verwirklicht, aber zum anderen auch, wie haben sie sich das finanziell ermöglicht. Also diese beiden Themen gucken wir uns an und ich denke genau dann, wenn man es eben schafft, so ein Thema, was für den einen oder anderen vielleicht eher ja, eingestaubt oder vielleicht sogar langweilig ist, wie das Thema Geldanlage, wenn man das schafft, mit Geschichten und Träumen zu verbinden und das Ganze greifbar macht, ich glaube, dann ergibt das auch Sinn, warum man sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte und wofür man da eigentlich anlegt. Heute sind gleich zwei Gäste bei mir am Start, die von ihrem gemeinsam erfüllten Traum erzählen. Und das ist das wohlfarbenprächtigste Fotografin in duo das Berlin aktuell zu bieten hat. Wenn ich ihre Fotografien in drei Adjektiven beschreiben müsste, dann würde ich sagen, plakativ, auffallend und damit mischen sie jetzt eben auch die ganze
1: Werbewelt auf. Es ist ja mit unserem Stil so ein bisschen gegeben, dass die Leute uns auch schon vertrauen und sagen, nö, wir wollen schon das Gesamtpaket, wir wollen, dass ihr mitdenkt und irgendwie hat sich dann auch so ergeben, dass wir viel mitspinnen dürfen und viel mitkonzipieren dürfen. Das ist natürlich total toll und eine riesen Freiheit und macht uns auch total Spaß. Zu Gast bei mir sind heute die Fotografinnen
0: Fanny Husten, eigentlich Böhme mit Nachnamen und Juliette Mainz, die sich seit 2015 als Duo für Fotografie, Kreativkonzeption und Setdesign mit Eye Candy selbstständig gemacht haben. Ihr Portfolio besteht mittlerweile aus den verschiedensten Werbepartnern. Das heißt natürlich auch, dass sie auch sehr spannende Persönlichkeiten an den Sets treffen und da sind auch große Stars mit dabei, um einfach mal zwei Namen hier in die Runde zu schmeißen. Sie haben zum Beispiel schon mit Stefanie Giesinger oder auch Gigi Hadid geschutet. Ja, und ich muss sagen, die Fotografien versprühen einfach so richtig gute Laune und Lebensfreude und das war für mich insofern problematisch, als dass ich bei den Vorbereitungen mich wirklich so ein bisschen verzettelt habe, weil ich auf dieser Website unterwegs war und mich einfach in diesen Bildwelten verloren habe. Es ist wirklich total krass, wie das alles aussieht wie bunt und wie, wie eindrucksvoll. Also da empfehle ich jedem auch einfach mal einen Blick drauf zu werfen, weil natürlich können wir das eher schwierig in diesem Podcast vermitteln. Inzwischen besteht ihr Portfolio aber auch aus vielen anderen Standbeinen und Bereichen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Studio iCandy. Das ist eine echt einzigartige Location im Herzen von Berlin und dieses Studio vermieten sie eben an Businesskunden, an Künstler und Agenturen für deren eigene Produktion und Events. Seit 2018 gibt es au außerdem eine weitere Sparte und zwar iCandy Artists. Das ist im Prinzip eine Artist-Management-Agentur, wo sie befreundeten Künstlern und Künstlerinnen im Bereich Illustration, Grafik, Design, Paper Art und Fotografien helfen uns sie damit unterstützen. Ja, aber welche Vision sie mit dem ganzen Eye Candy Portfolio genau verfolgen? Wie sie das ganze konkret aufgebaut und finanziert haben, das verraten uns die beiden jetzt am besten selbst. Also in diesem Sinne herzlich willkommen Fanny und Juliette.
2: Hallo. Hallo. Das war eine tolle Vorstellung. Ist auch mal schön,
0: macht dann eh zu selten, also in diesem Sinne.
2: <lacht> cool.
0: Ja. Äh, ja, erzählt mal von einem Werdegang. Also wie, wie seid ihr zu diesem ganzen Thema Fotografie überhaupt gekommen? Weil ihr habt ja vorher ja auch was anderes gemacht, jeder. Ne? Also was waren so, bevor ihr eure
1: gemeinsame Story gestartet habt, was waren eure Anfänge jeweils? Ja genau, um ein bisschen auszuholen, ich bin ja auf Mallorca groß geworden und mhm. ähm, ich hat es dann nach Berlin verschlagen und irgendwie würde ich mal sagen, hat es Berlin recht gut gemeint mit mir, weil ich habe wirklich in den ersten Monaten auch direkt unter anderem Fanny kennengelernt. Also sie war einer der ersten Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Das war jetzt vor zehn Jahren. Krass, und so damals habe ich gestartet eigentlich einfach als <lacht> Praktikantin bei einer Fotorepräsentanz. Dort mhm. Fanny kennengelernt, ganz viel mitgenommen, meine ersten Produktionen mitgemacht. Ähm, ja, generell einfach sehr viel gelernt und dann haben wir uns relativ schnell auch schon zusammengeschlossen. Also wir hatten, ich, ich würde mal sagen, wir haben so ein bisschen die Abkürzung genommen. Ähm, genau. Und Oder dann, schnell die
2: richtigen ja. Entscheidungen getroffen. Ja, ja also wir, wir haben <lacht> schon haben. sehr
1: konkret direkt geplant. Wir, wir haben total gemerkt, dass unsere Skills sich sehr gut ergänzen und haben es einmal ausprobiert mit einem gemeinsamen Projekt und haben sofort gemerkt, okay, also zusammen sind wir so unfassbar stark, das sollten wir mhm. auf jeden Fall angehen und wenn dann richtig und haben schon direkt mit Konzept gestartet. Also wir haben nicht einfach irgendwas fotografiert, sondern das Konzept kam vor den ersten Projekten. Und das war natürlich ja. sehr hilfreich.
0: Und und eure Kennlernstory so ganz konkret, also habt ihr euch das erstmal
2: Mal an einem Set getroffen oder wie war das, Fanny? Äh, ich habe eine Assistenzstelle bei einem Fotografen gehabt, der relativ bekannt war. Und äh, wir haben beide, waren so ein bisschen... Die Assistenten am Set und waren so ein bisschen Leidensgenossinnen und da haben wir gesagt, ey, das wäre doch der Knaller, wenn wir irgendwie zusammen das einfach machen. Das ist doch viel geiler, als wenn man sich da so alleine durchkämpft und so. Ja. Und da haben wir dann ICANNY gegründet und von da an, klar, waren wir dann natürlich nur noch äh, im Doppelpack irgendwie unterwegs. Das heißt, es war
0: ja irgendwie auch bei diesem Kennenlernen eine ganze Menge Bauchgefühl dabei. Ne? Also ihr habt euch irgendwie so gefunden und dann war, hattet ihr beide ein gutes Gefühl und habt euch dazu entschlossen. Aber gab es irgendwann so den Punkt, wo dann wirklich klar war, okay, wenn wir das jetzt weitermachen wollen und ähm, vielleicht auch größer machen wollen, müssen wir unsere jeweils anderen Jobs hinschmeißen und habt ihr das auch zusammen getroffen diese Entscheidung und dann
1: am gleichen Tag gekündigt oder so? Also wie sah das aus? So, stimmt, wir hatten ja tatsächlich noch andere. Ich wollte ja. gerade sagen, hier, wir
2: sind ja selbstständige Fotografinnen gewesen, aber wir haben natürlich, stimmt schon, wir haben noch, schon noch parallel immer beide gearbeitet. Du warst, Juliette... Äh genau, ich war noch in einem Laden.
1: Aber tatsächlich, ist man muss echt sagen, die Ereignisse haben sich so ein bisschen überschlagen, weil mhm. von... Aber das ist bei uns immer so. Also gemeinsam <lacht> haben wir einfach... Es ist wirklich ordentlich was auf dem Tacho. Wir haben entschieden, lass es machen. Irgendwie wirklich am nächsten Tag wahrscheinlich noch ja. halb mit Kater an dem Konzept gefallen, dann angefangen Leute anzuschreiben. Es ging alles super schnell. Und ich, ich glaube, ich übertreibe nicht, ich glaube, ein, zwei Monate später hatten wir unser
2: erstes Büro. Wenn wir das heute sagen, dann fangen wir nicht morgen an, sondern... In zehn Minuten so. Und dann dann ja. wird es auch direkt umgesetzt und nicht irgendwie auf stundenlang irgendwie zu perfektionistisch irgendwas komisch ausarbeiten, was dann am Ende keiner sieht, weil es noch nicht fertig ist, sondern wir hauen dann das raus, was wir erstmal als gut genug empfinden und äh, bauen das dann im Werdegang weiter auf. Und sowas mit dem Portfolio, sowas mit unserem Konzept. So, wir hatten das natürlich schon stehen, aber irgendwie das. Es entwickelt sich ja noch mit der Zeit und dann werden einem Sachen klar, die einem vorher noch nicht so ja, klar waren. Ja, man darf nicht
1: zu so viel Angst haben und sich nicht zu so doll verlieren. Und es war mm. zum, zum Anfang auf jeden Fall perfekt. Ja, wie seid ihr auf den Namen iCandy eigentlich
2: gekommen? Ich eigentlich so lange Listen richtig ja. mit Namens, Namensvorschlägen <lacht> und so. War ganz also schwierig. schon richtig
0: strukturiert. Ne? Dann seid ihr auch äh, Strategen in gewisser Weise. Ja, also habt ihr da schon einen Plan klar. gemacht.
2: Doch, Na. doch, wir wollten schon, dass es genau das trifft, was wir, diese bunte Bildsprache, die war ziemlich schnell klar. Und auch, dass es so eine Mischung aus äh, Lifestyle-Bildern und äh, Studio, ähm, Still Life und Porträts aber das dass es dieses Bunte irgendwie im Namen vereinen muss, das war uns klar. Tatsächlich
1: hatten wir auch so, ich glaube, es war irgendwie auch so, dass wir die Idee für das Logo hatten und dann kam der Name. Also dieses Bonbon-Auge, mhm. man hatte das irgendwie... Irgendwie ist es dann entstanden und dann wusste man, okay, das, das ist es jetzt und passt ja auch ja.
2: nach wie vor super gut. Wir, wir sind schon ein Gesamtkonzept, wir liefern alles einfach und das ist, glaube ich, so ein moderner Weg, so eine Repräsentanz zu umgehen und auch eine Agentur vielleicht teilweise sogar einzusparen. Viele sind da dankbar für, weil wenn es aus einer Hand kommt, ist meistens dann irgendwie ein bisschen ja, kreativer noch werden kann. Und ähm, wir entwickeln halt auch die Ideen, wir äh, machen die Produktion größtenteils selber. Klar holen wir uns sehr oft auch äh, unser Team dazu für die jeweiligen mhm. Departments, aber das sind dann von uns ausgewählte Leute, die richtig geil funktionieren, die einfach genau, äh, wo wir genau wissen, dass sie einen guten Job machen und teilweise entweder Freunde sind oder Bekannte. Und ich glaube, das ist einfach, da sind viele dankbar für, wenn sie so ein Gesamtprojekt irgendwie da angeboten bekommen. Und ja, das ist eben, das dass heißt, wir nicht nur Fotografen mm -hmm. sind. So, das ist der kleinste Punkt am Ende. Okay, ja. das heißt, was
0: für Leute kommen dann zu euch? Also wenn ich jetzt so ein Kunde wäre, würde ich tatsächlich einfach nur kommen und sagen so, oh, ich brauche hier irgendwie ein Produktbilder oder eine Social Media Kampagne fahren und ähm, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich machen will und helft ihr dann auch echt so bei der Ideenfindung. Ist das auch was ihr
1: macht? Naja, meistens kommen, kommen die Projekte schon über Agenturen, aber es passiert auch, dass Endkunden auf uns zukommen und wir dann einfach so Schnittstelle nochmal sind dazwischen. Mhm. Aber ja, also machen wir natürlich gerne. Das ist natürlich auch schön, weil das ist ja mit unserem Stil so ein bisschen gegeben, dass die Leute uns auch schon vertrauen und sagen, nö, wir wollen schon das Gesamtpaket, wir wollen, dass ihr mitdenkt und irgendwie hat sich dann auch so ergeben, dass wir viel mitspinnen dürfen und viel mitkonzipieren dürfen. Das ist natürlich total toll und eine riesen mhm. Freiheit und macht uns auch total Spaß. Das ist bei anderen Stilen in der Fotografie natürlich nicht so, weil es einfach auch gar nicht, vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Ja,
0: ihr habt mal gesagt, eine von euch hat mal gesagt, es ist besser, Farben zu sehen, als nur dran zu denken. Das ist so hängen geblieben bei mir, dieser Satz. Was genau wollt ihr damit vermitteln? Was ist die Botschaft dahinter?
1: Naja, Was? auch dieses ganz schnell umsetzen. So, Man, ja. man, man hat irgendwas im Kopf und besorgt alles mhm. ganz schnell und wir also unser Ding ist ja auch inszenieren viel mehr als dann das Festhalten vom das Fotografieren ist Mittel zum Zweck um was Geiles mhm. zu erstellen und dann machen wir das damit sichtbar. Also wir denken an irgendeine schöne Farbe, an, ein schönes, an eine schöne Komposition und wollen
2: es ganz schnell festhalten. Fast schon eine ja. Metapher als als Lebenseinstellung auch, ne? kann man ja auch so mhm. sehen. Ich glaube. Jetzt wird es aber ja, jetzt wird's sehr bedeutend. <lacht> nee, aber doch, es ja? ist ja im Prinzip dieses okay. nicht, ne? nicht nur so träumen, mhm. sondern auch einfach mal machen und nicht zerträumen und zerdenken und zerreden, sondern ja. einfach mal loslegen und gucken, wo es hingeht. Ähm, erzählt mal vielleicht kurz, was denn so eine wirkliche Horror-Story war. Also, ihr habt es gerade schon gesagt: ne, Tiefpunkte,
0: auch die geht man zusammen durch und lacht vielleicht am Ende drüber. Ähm, haut mal so eine Story raus. Was
2: war das zum Beispiel? Ja, wir haben sofort eine gleiche Story im Kopf gehabt. Gerade <lacht> angeguckt, so. zugeflüstert, so. <lacht> Also da, geht, also ein Punkt in der Story war, da ist einiges mhm. schief gelaufen, ganz viel Fehlkommunikation offensichtlich. So. Ging auf jeden Fall so weit, dass wir ähm, ein Shooting, am Shooting Tag in einem Studio standen ähm, mit einem komplett verspiegelten Set. Äh, was Spiegel sind das Schlimmste in, in der Fotografie. Wir wussten mhm. das nicht, dass das Set aus Spiegeln besteht. Heißt, man hat komplett äh, ein ein rundum Kamerafahrt von 16 Kameras hätte man in diesen Spiegeln gesehen. Und ähm, wir, wir haben uns einfach nur den Kopf geschlagen. Und dann war das Set so groß, dass äh, das Studio war nur vier Meter hoch. Nee, das Studio war nur drei Meter hoch und das Set war aber mhm. vier Meter hoch. Und das haben wir aber erst beim Aufbau an dem Tag oder haben zumindest die Produktionen erst an dem Tag gemerkt. Äh, irgendwie war das alles nicht kommuniziert. Einfach also so alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Wir haben es dann natürlich noch irgendwie gerettet. <lacht> und wie man es dann irgendwie das so... Hat wir sind umgezogen in ein anderes Studio, haben da eine Aufwandsentschädigung äh, bezahlen müssen, nur zum Glück. Und sind dann am Ende in unser eigenes Studio gegangen, wo so eine, was eine ziemlich schöne Überleitung ja. ist, die wir jetzt hier. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, nee, da haben wir, sind wir umgezogen, weil wir haben ein Studio mit sehr hohen äh, Decken. Und das war einfach, keine Ahnung, das war einfach nur nicht Ach so, und haben, dass es so groß ist. Das wurde dann nochmal, die Spiegel würden so halb
1: überlackiert. Damit, damit sie nicht verspielen. So so Vielleicht
2: milchig, ja. damit man nicht alles drin sieht. Und dann war es ganz mm. viel Retusche und wir konnten nur bestimmte Winkel fotografieren und so. Also es war dann einfach okay. so hingemorgst, ja. so ein bisschen. Aber war aber auch ja. gar nicht unser Steckenpferd, das ganze Schubring. Man muss wirklich mal sagen,
1: dass in All-In, wir machen das jetzt ja zu zweit auch schon länger zusammen, irgendwie so ein richtig schlimmen horror äh, Job hatten ja. wir noch nie, wo irgendwann gar nichts mehr hingehauen hat oder wo ja. irgendwas am Ende nicht rauskommen konnte oder so. Ja. Also irgendwie, ja, ich weiß
0: auch nicht. Noch die Daten da. verloren. Hat euch das denn irgendwann mal so jemals dazu geführt, dass ihr so richtige Zweifel hattet? Oder was waren das dann äh, stattdessen für Zweifel? Also gab es mal so Momente, wo ihr dachtet, so, oh Gott, wie soll es weitergehen? Zukunftsängste, wie sieht das aus bei euch?
1: Nee, also ich glaube, die größte Angst meinerseits sogar damals die Entscheidung zum zum Fotostudio, weil das einfach ein Riesenschritt für uns war. Und mhm. ähm, Fanny war absolut Feuer und Flamme und ich natürlich auch mit dem Gedanken, aber ich dachte so, boah, wie, wie sollen wir das stemmen? So ähm, so einfach die <lacht> generell, natürlich die, die, die Miete dort, den Umbau. Wir haben das komplette Studio damals frisch gemacht. Das war ähm, einfach nur ein Lagerraum. Und ich habe da dieses Riesen, ich habe auch dieses Riesenpotenzial gesehen, aber dachte so, es könnte jetzt richtig gut laufen und es wird angenommen, das Studio wird gemietet und es ist alles gut. Oder wir verkacken es jetzt und, und ja. Ähm, ja, und übernehmen uns oder so. Und mhm. das ist halt so das Ding. Aber ja, es, es hätte in alle Richtungen gehen können. Das waren ja extrem viele Faktoren. Ich würde auch, kann heute sagen, wir haben es auf jeden Fall ähm, absolut richtig gemacht, die richtigen Entscheidungen getroffen, waren vorsichtig trotzdem, aber haben uns getraut. Mhm. Und das war das Wichtigste. Aber natürlich jetzt auch genauso gut sein können, dass es schon zu viele Studios gibt und es nicht gemietet wird oder dass wir keine Aufträge haben. Das ist natürlich nicht planbar. Klar. Absolut. Lass uns gleich nochmal über das Studio reden
0: und vor allen Dingen, wie ihr euch das finanziert habt, weil das ist ja das, äh, was ich vor allen Dingen jetzt spannend finde, auch für diesen Podcast, dass wir da mal einen Blick reinwerfen, woher nimmt man so ein Startinvestment beispielsweise. Äh, mhm. Vorher würde ich voll gerne noch einfach mal von euch so ein bisschen hören, was waren denn so die coolsten Shootings oder Sets, die ihr selber gebaut habt? Ähm, hing das dann irgendwie mit der Person oder dem Star zusammen, der da im Set war? Oder ähm, einfach aufgrund dessen, dass ihr völlige Freiheit hattet, was war so in euren Augen das coolste oder der coolste Auftrag, den ihr bisher hattet
2: wo man uns so ein bisschen äh, alles überlassen hat an der Kreation mhm. und äh, Idee, Ideenentwicklung und dann vor allem auch nichts, also das ist ja oft so, dass uns das überlassen wird, aber dann wird es meistens eingekürzt, dann reden noch irgendwie 20 Leute mit, dann geht's mhm. nochmal zum Kunden, nochmal zu, durch die Agentur und dann wird es irgendwann so gekürzt und so ähm, Mainstream gemacht, dass es ja. eigentlich am Ende mhm. ja irgendwie nur noch eine, eine einfarbige Wand ist. So und wenn das eben nicht passiert, sondern das alles so ein bisschen offen gelassen wird, dann macht es zum einen natürlich mehr Spaß, aber es gibt auch so viel besser Ergebnisse. Wenn so das Gesamtkonzept auch einfach nicht so zerhauen wird, mhm. sondern alles so zusammenpasst und wir unseren roten Faden da durchziehen können, das ist das eigentlich immer ganz geil. Und wenn wir einfach den ganzen Tag so in Ruhe Zeit haben, nicht zu so viele Bilder an einem Tag reingedrückt werden, mhm. sondern dass man so richtig die Kreativität auch leben kann an dem Tag und eben nicht runterrattert und nur noch so Dienstleistermäßig abarbeitet. Wo geht eure kreative Reise hin? Habt ihr da schon einen Plan? Na, vor allem wollen
1: wir gucken, dass wir es einfach immer weiter lenken. Wir wollen auf jeden Fall gucken, wir sind in erster Linie auf jeden Fall Studiofotografen und wollen weiterhin sehr stark in die Richtung Setbau, größere Sets noch bauen. Und wir wollen natürlich auch gucken, dass wir nicht nur im Studio sind, sondern vielleicht auch mal an bunte Orte reisen können. Wir versuchen das echt zu pushen, mhm. aber es ist noch bisher nicht so viel gewesen. Aber klar, das wäre auf jeden Fall mega. Wir haben freie Reisen gemacht, so nach Miami oder in so ein sehr buntes Hotel in Ibiza, einfach um auch zeigen zu können, hey, das muss nicht unbedingt immer in einem Studio sein, sondern man kann auch Buntes draußen finden und ist auch nochmal eine Sache, die uns mega viel Spaß macht natürlich. Was wäre da so euer, euer nächstes Traumset? als wenn ihr gebucht werden
0: würdet und ihr dürftet selbst entscheiden, wo es hingeht, was würdet ihr? Südafrika.
2: <lacht> wo? Südafrika? Südafrika. Oder? Ja. Oder so ja, Kuba oder, das gibt oder ganz so.
1: Viel. Wir haben so mal also Listen angefangen oh yeah, auf jeden auch Fall. Geil. Da müsste man man müsste einfach ja. Man, man würde wahrscheinlich wegen einer Location ja. an einen Ort fahren. Das könnte überall oh, sein. Oh, ich habe
2: noch was. Das oh. Schlumpfendorf. Dorf. Oh Gott, das Schlumpfen stimmt. Dorf. Stimmt. Ich habe mich nerv, nervt immer damit. Es gibt so einen so einen Ort, der ist da sind alle Häuser irgendwann blau gestrichen worden und das wurde dann irgendwie so in zum Schlumpfen. Ja, so. irgendwo in Spanien auf dem Festland mhm. und da sind einfach das ist so ganz süß so mediterran und dann aber alle Hütten, die sonst so weiß wären aus weißem so weiß gestrichenem Leben, die sind dann eben alle blau gestrichen und irgendwie fand ich das ganz süß. Es ja. ist halt da einfach. Es gibt in, ja, Ach, in Spanien gibt generell und es gibt ja auch diese rosa, äh, diese sehr salzhaltigen ähm, Meere oder mhm. äh, Strände. Äh, sowas, Salz. also es gibt so viel einfach. Das ist so.
0: Ja, ich merke schon, unsere Reise ist auf jeden Fall alles. nicht zu
1: Ende. <lacht> Lasst uns raus aus dem Studio. Genau. Wir, wollen Wir wollen mal yes. raus.
0: Oh, ich, die Message ist auf jeden Fall angekommen, glaube ich. Also wenn ihr auch immer mal mit den beiden zusammenarbeiten wollt, dann lasst sie raus aus dem ja. Studio. Aber also, Nichtsdestotrotz kommen ja auch viele zu euch. Über das Standbein können wir gleich auch nochmal sprechen, wie es mit der Vermietung aussieht. Und damit würde mhm. ich sagen, lenken wir jetzt auch so langsam mal rüber, ganz äh, locker flockig in das Thema Finanzen, in das Thema Geldanlage. Und wir starten das Ganze immer mit einem sogenannten Assoziationsspiel. Das bedeutet, ich gebe euch jetzt gleich Worte an die Hand, Schlagworte. Und ihr schmeißt mir einfach alles zurück, was euch in den Kopf schießt. Das können Stichworte sein, Adjektive sein, Halbsätze sein. Äh, von mir aus auch ganz kurze Anekdoten. Einfach alles, was euch wirklich spontan in dem Moment dazu einfällt. Ähm, gerne gleichzeitig und durcheinander. Ja, sie. sehr gut. Also, was assoziiert ihr mit dem Wort sparen?
2: Oh, nicht so gut. Schnarche Alter.
1: nicht möglich. <lacht> Unmöglich.
2: Einfach Abbruch Abbruch. Der Abbruch. Nee, ähm, sparen, investieren ähm, äh, ähm, Ziele, Ziele, Verzicht, mhm. kleine Ziele. Ähm,
0: und Möglichkeiten. Wir, wir, ja, das ist schon eine ganze Menge. Fand ich super spannend. Waren auch viele Sachen dabei, die wir noch nicht gehört haben. Also sehr cool. Vor allen Dingen Ziele. Finde ich interessant, dass ihr das dazu sagt. Ähm, was assoziiert ihr mit Aktien?
2: Oh, Geldanlage, Altersvorsorge, mh, Selbstbestimmung. Möglichkeiten. Mh, Wissen. <lacht> ja, Wissen. Äh, Bildung. Ja, mhm und ähm, Schulungen beziehungsweise ja also ganz ganz großes Thema gerade auch absolut ja wie sieht's mit dem Wort Fonds aus was assoziiert ihr damit ähnlich also genau eigentlich fast genau das gleiche Weiterbildung <lacht> ähm, auch Geldanlage Altersvorsorge äh, moderne Wertanlage mhm. so <lacht>
0: das war auf jeden Fall schon eine ganze Menge was ihr was ihr da zusammengetragen habt. Und letztendlich dient es so ein bisschen dazu, euch einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Was schießt euch spontan in den Kopf? Und äh, das war jetzt super spannend, was ihr da genannt habt. Aber ich würde sagen, wir tauchen noch mal ein bisschen tiefer rein. Und äh, ich würde voll gerne von euch wissen, wie geht ihr denn eigentlich mit eurem eigenen Geld um? Also ähm, sparen, da habt ihr gesagt, nicht möglich. Das heißt in Konsequenz
2: <lacht> was? <lacht> naja... Ich glaube, wir sind beide so Typen, wir leben gerne und bringen das Geld, das wir verdienen in Umlauf, wenn ich es mal ganz nett formuliere. Ja, wir investieren formuliere.
1: extrem viel ins Studio, alles was geht. Das bringt uns natürlich irgendwo auch voran, aber doch wir haben bisher sehr viel auch immer in ins Studio gesteckt und lieber das sogar als irgendwas anderes damit ja. zu machen großartig, auch privat einfach... Ja, also,
2: es ist auch nicht so, dass wir... Also, wir sind wirklich jetzt keine... Wir sind so Sicherheitsdenker im gewissen Maße, dass wir uns so einen kleinen Puffer auf jeden Fall beiseite legen, aber wir würden uns jetzt nicht irgendwie Geld anhäufen, unbestimmt, was damit mal passieren wird, dass zum Beispiel... Auf gar keinen Fall. Ja. Äh, so wäre ich jetzt, kann ich nur von mir sagen, auch privat nicht so richtig. Ich kann immer nur für bestimmte mhm. Ziele sparen. Oder eben, wenn es um die Altersvorsorge geht. Da ist nochmal ein anderer Punkt. Aber das kommt jetzt erst mit dem Alter. Ich bin jetzt 35, kommt das jetzt erst zum Einsatz. Und auch erst jetzt, wo man irgendwie überhaupt mal im, im Berufsleben so richtig angekommen ist und überhaupt darüber mhm. nachdenken kann, Geld irgendwo hinzustecken. Aber sonst sind wir eigentlich, glaube ich, wirklich so, wir investieren gerne für schöne Dinge, die uns im Alltag irgendwie, also wir optimieren gerne das Studio mhm. sowohl als auch irgendwie das Privatleben und so. Ja, was waren Bring so das Geld letzte, woran
0: Ja, woran habt ihr jetzt letztes investiert zusammen vielleicht und dann jeder ja. einzeln?
1: Gerade eben äh, im Studio machen wir die Küche jetzt wird Podest aufgebaut, weil es ja. so schief Aha. ist dort alles. Da kann keine Deswegen habt ihr also werden. Zeit. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Quasi. Hab
0: ich Glück gehabt.
1: Ja. Das und jeder so, ich, einzeln. Das das Letzte, naja, generell ganz viel zu Hause, vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten, hat man sowas von durchoptimiert nochmal. Mhm. Ich habe, äh, obwohl sie eh schon Wohnung, schön war, ne? ja, Wohnung, meine Terrasse habe ich Voll. nochmal komplett eingerichtet. Es macht noch mhm. mega Spaß und dann investiert man auch lieber halt in, in vielleicht schöne Vintage-Designer-Teile, als jetzt irgendwie mhm. was ja austauschbar ist. Und es macht schon sehr viel Spaß, wenn man was Besonderes findet und das auch jederzeit
2: wieder verkaufen könnte, wenn es ist. Ja. Und ja, ja, so ein bisschen mehr in, irgendwie kommt das jetzt halt auch so mit dem Alter, ne wenn man dann so ein bisschen gesettelter ist und dann, dass man auch mal sich irgendwie Kunst kauft, ähm, ja. also auch mhm. so als eine Art Wertanlage. ne Also das einfach nur da, nicht das pure Geld irgendwie anlegen, sondern eher in was investieren, was einen Wert hat. Das ist eher, glaube ich, so ein Ding. Mhm. Oder auch, dass man sich eben genau mit äh, ETF-Fonds mal auseinandersetzt und sowas, dass man auch in Wissen investiert, dass man sich weiterbildet mhm. irgendwie oder auch in die Gesundheit, dass man mal so Sachen angeht, das ist jetzt eine Vorsorgeuntersuchung oder, keine Ahnung, irgendwie. Nee, Schön als Operation haben wir jetzt nicht, aber also einfach, dass man mal so. Ja, so ein bisschen so die, für mich sind das so Erwachsenen-Dinge, sage ich immer. Weil das mm -hmm. ist so, ja. Es fühlt sich immer so an, als das macht, da denkt man halt nicht dran, wenn man irgendwie 20 bis 30
0: ist.
1: So. Ja.
0: Total. Wie ähm, aktiv informiert ihr euch denn, wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, dass ihr in einen Fonds investiert oder so? Sind das Sachen, wo ihr, ja, ich sag mal, ich nehme an, nicht täglich monitort, aber wie geht ihr das Thema an?
2: Na, jetzt, ich bin jetzt gerade noch in der äh, Weiterbildungsphase. Ähm, wahrscheinlich durch Honorarberatungen und auch so ähm, bestimmte Podcasts und Leute, die sich sehr gut auskennen, dass man mhm. da sich ganz viel einfach wirklich reinzieht und guckt, wo hat man noch Wissenslücken, dann kann ich mit meiner Schwester viel darüber sprechen, weil sie da sehr ähm, äh, weitergebildet hat sich da selber sehr geschult mhm. und ähm, ja, so. Also das ist eigentlich an allen möglichen Ecken. Ich glaube, das ist immer so ein Ding. Und dann auch ganz viel googeln und selber belesen und so eine Mischung mhm. aus ganz vielen verschiedenen Quellen und daraus bildet man sich irgendwann so seinen eigenen Wissenspot.
1: Aber es ist schon sehr schön, wenn man sich auch mit Leuten wirklich dann direkt austauschen kann, ähm, dem man nahe steht. Ähm, ja, wo es wahrscheinlich ein anderes Vertrauen, weil klar, man kann sich das Wissen aneignen. Aber am Ende des Tages ist es dann schon schwierig, irgendwie eine Konsequenz daraus zu ziehen und sich dann vielleicht mhm. eben zu trauen oder es zu lassen. Man, man, man weiß irgendwie nicht so richtig. Deswegen ist schon Austausch ja, generell wichtig, ja.
0: Was waren denn auf dem Weg der Firmengründung so die ersten finanziellen Hürden, die ihr da genommen habt? War das tatsächlich das erste Büro, was ihr irgendwie angemietet habt? Oder was war da so die große Investition? Oder war es tatsächlich dann das Studio, wo ihr wirklich so dachtet, so okay, wow, da trauen wir uns jetzt was?
2: Ich glaube, das Studio ist schon so die erste große, oder ja, auch so Blitze. Ne? Ja, genau. E genau. Equipment, technisch. Wir hatten
1: halt auch nie Angst, irgendwie auf Null zu kommen, außer dass man dachte, okay, wir müssen jetzt diesen Monat auf jeden Fall gut, gut arbeiten, damit, damit alles weiterläuft mhm. und eher dann so die laufenden Kosten decken, aber, ja, irgendwie haben wir beide auch nicht so das Problem damit, das Geld dann auch wirklich auszugeben. Das ist sogar gerne. Also man freut sich dann auch, ja. dass es. man sieht ja auch, dass das was was man damit irgendwie Schönes kreieren kann. Vor allem, wenn es um, um so einen Raum geht. Das heißt,
0: das Studio, als ihr euch das ermöglicht habt, was, was kostet so ein Studio? Und darf ich das fragen, wenn man so ein Studio kauft?
2: Ja, das ist äh, gar nicht gekauft. Da fängt es schon mal an. Es ist ein gemieteter S-Bahn-Bogen. Mhm. Oh, ähm, cool. Das ist mhm. natürlich auch immer so eine kleine Angst, weil wir haben keine Befristungen bei dem Vertrag. Heißt, wir könnten da jederzeit rausgeschmissen werden, können aber auch jederzeit raus. Äh, es ist aber ein sehr Vertra also sehr familiäres Verhältnis zu den Vermietern und ähm, die versuchen uns da natürlich drin zu halten, weil die uns auch mögen. Und wir haben da ziemlich viel reingesteckt. Ja, wir haben auch am Anfang sehr viel umbauen müssen, mhm. aber wir haben tatsächlich keine also wir haben ein bisschen was investiert, aber es ist nicht so, dass wir da jetzt Unmengen an Geld angehäuft haben, die wir dann investiert haben, sondern das ging eigentlich so wie alles bei uns, irgendwie so Schritt für Schritt. Ja, da haben wir erstmal ja, irgendwie eine Wand reinziehen lassen von befreundeten Handwerkern. Damit wir ein Büro haben. Da musst du noch ein Fenster rein, da musst du noch ein Fenster in die zwischen die anderen großen Fenster, damit es hell genug ist. Das haben wir erstmal gemacht. So, dann erstmal gar nichts. Weil die Küche selber mit meinem Papa gebaut, so für mhm. 200 Euro. Mhm. Dann erstmal Schritt für Schritt. Dann haben wir zwei Jahre draußen eine Containertoilette gehabt vor der mhm. Stuhl und hatten kein Klo drin. Also, das kam jetzt erst vor anderthalb, <lacht> cool, zwei Jahren. Ja. Ja, ja, vor zwei krank. Jahren.
1: Und jetzt machen wir wieder mhm. was. Also es irgendwie genau. ständig in, in Bewegung und ja. in Arbeit und bei jedem größeren Job stecken wir noch mal was mehr rein. Die Frage, Die Frage ist, haben, ja, wo ist das Ende? <lacht> ja.
2: Wie geht es immer weiter?
1: Aber ähm, jetzt ist es wirklich so. Wir sehr müssen, sehr müssen
2: schon gucken, dass wir auch ähm, natürlich da alles irgendwie mitnehmen können im Zweifel. Außer natürlich Fenster und Wände ja. kann man jetzt nicht mitnehmen, aber da muss man dann wegen Abstand gucken. Aber dass wir, wir müssen schon so ein bisschen flexibel bleiben, mhm. dass wir daran denken, dass wir da, also wir können da jetzt erstmal drin bleiben, aber es wird da viel gebaut. Das ist ja am im, in berlin friedrichshain da beim Holzmarkt, da ist sehr, sehr viel hin und her im Umbruch mhm. und äh, politisch bestimmt irgendwie und äh, da sind viele Leute, die da bauen wollen und das ist immer so im Streit dort alles, deswegen sind wir da so ein bisschen, leben auch ein bisschen in so ständiger Angst, dass wir da raus müssen, weil es ein unfassbar schöner Vibe dort ist und ja. wieder unbedingt, das ist so einmalig dieser Ort, bei uns geht das Wasser bis ans Fenster ran, ne? Das ist so Ja, das,
0: so schön, das ja. sieht und so cool so aus, also ich kann wirklich äh, allen Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, da einmal auf der Website vorbeizuschauen, also ein äh, wirklich buntes Studio, hell, weiße Wände mit vielen hm. bunten Bildern, also es ist echt, es sieht so unfassbar cool aus. Ähm, ja, wenn ich in Berlin bin, werde ich euch wahrscheinlich mal einen Besuch abstatten, ähm, ist das denn eigentlich auch der Grund oder hat das einen, ich sage mal, finanziellen oder Sicherheitshintergrund oder Aspekt, dass ihr mehrere Standbeine habt mit Eye Candy oder ist das einfach nur ähm, ja, aus, aus Bedarf entstanden oder hatte das auch letztendlich diesen Hintergrund, hey, wenn wir unsere Standbeine irgendwie verschieden aufstellen, dann sind wir auch sicherer aufgestellt?
1: Gar nicht, also tatsächlich würde man wahrscheinlich <lacht> denken, es ist eher so, das Studio trägt sich Teilweise natürlich von 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 selbst durch die Vermietung. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Monate, da ist total wenig. Aber sowas wie die Icandy Candy Artists machen wir eigentlich eher...
2: Ehrenamtlich. <lacht> nee, nicht ehrenamtlich. Naja, aber manchmal schon. Das ist halt ja, einfach, weil man
1: gerne noch mit coolen Künstlern arbeiten möchte mhm. und irgendwie dann so diese schöne, diese menschliche Komponente reinkommt und weil das einfach Spaß macht, weil ja. man die ganze Zeit involviert ist in Werbeprojekte, die auch voll die coole Herausforderung sind. Aber um irgendwie überall so ein bisschen mitzumischen und damit der Job weiterhin genauso viel Spaß macht, ist sowas halt cool. Plus, man kann das toll vereinen. Wenn wir einen, einen großen Job haben und jemanden brauchen, der illustriert, dann nehmen wir natürlich sofort einen von unseren Künstlern man kann sich gegenseitig supporten. Und das ist jetzt über die Jahre mhm. irgendwie so, so, so ein schönes Projekt geworden und macht Spaß, aber
2: das wirft jetzt irgendwie nicht viel ab, also für uns zumindest nicht. Das ist äh, ja. wenn ich, das trägt sich halt selbst. Das, Im Idealfall trägt es sich eins zu, also zu auf Null gesehen mhm. selbst und mehr ist es aber genau. auch nicht. Toll.
0: Äh, sag mal, was ist denn abschließend noch so euer letzter Ratschlag für unsere Träumer und Träumerinnen da draußen? Ähm, was würdet ihr denn mitgeben, wenn die jetzt auch einen eigenen Traum, eine eigene Vision verwirklichen wollen?
2: Hm. Nicht größenwahnsinnig sein, aber wenn man kleinere, denkbar realistische Ziele hat, einfach machen. Voll. einfach probieren und machen also man kann ja leute befragen ob das äh, sinnvoll klingt äh, leute, vertraute gut also bestimmte leute ne nicht, nicht jetzt nur irgendwie ängstliche leute hm. also sich ist, so ein
1: bisschen tragen lassen ja. von diesem wahn der mitschwingt ich glaub, glaube jeder hat mal viel. so einen so anflug von, von euphorie für irgendwas und das sollte mhm. einem keiner irgendwie schlecht machen und man sollte einfach da so hinterherbleiben und, und sich tragen lassen von diesem Gefühl. Und das geht ja ganz schnell, da braucht ja oft nur eine Person sagen, ja, aber hast du schon mal überlegt, das und das? Und das ist natürlich auch wichtig, der Austausch. Und es gibt auch bestimmt Ideen, die quatschen, aber im Großen ja. und Ganzen kann man sich schon darauf verlassen, dass wenn man so ein Gefühl hat, dass man das schon verfolgen sollte. Zumindest, um selbst wenn es nichts wird, dann kann man sagen, ja, ich hab's, ich hab's probiert. Ziehen.
0: Ja. ja.
2: and Error. Ja, yeah. total.
1: Also, was
0: sich durchgezogen hat bei euch beiden, war das einfach machen. Das gehört auch gleich ganz fest in meine Summary mhm. von diesem Gespräch. Vielen, vielen Dank für diese ja, super enthusiastisch und aufregend spannend mhm. erzählten Traumstories, die hier, ähm, ihr hier gelassen habt als Inspiration für alle, die jetzt gerade zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch, dass ich euch natürlich zu dem Finanzthema und Geldanlagethema so ganz offen fragen durfte und ihr ähm, keine Scheu hatte zu antworten. Ähm, mhm. Ja, großes Dankeschön an euch beide.
1: Gerne, es war schön. Danke. Danke dir. War auch mal spannend, ja. mal hier so einzutauchen in die Podcast-Welt.
0: Ja. ja, ich hoffe, wir hören oder sehen uns bald nochmal wieder. Und bis dahin ähm, wünsche ich euch viel Erfolg mit eurem Studio. Hoffe, dass ihr es bald in das Schlumpfendorf nach äh, Spanien schafft und äh, wünsche euch ganz viel Erfolg <lacht> bei euren nächsten Schritten. Ja.
2: Hey. Das wir auch. <lacht> Danke dir.
0: Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also, wie ich gerade gesagt habe, einfach machen, direkt umsetzen. Nimmt das Momentum mit und wartet nicht zu lange. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das haben wir unbedingt noch mal mitgenommen. Dann aber auch, sich nicht im Detail zu verlieren. Ne? Nicht zu so lange Dinge zu zerdenken, auseinanderzunehmen. Es ist außerdem cool, so einen Partner in Crime zu haben. Das merkt man bei den beiden ganz schön, finde ich. Ähm, dass sie sich aneinander ja vielleicht auch mal festhalten, wenn was nicht so gut läuft. Aber auch Erfolge natürlich umso schöner zusammen abfeiern können. Und ich habe gelernt, dass sie vor allen Dingen reinvestieren in ihr eigenes Unternehmen, in ihr eigenes Studio, kein Geld irgendwie auf ihren privaten Konten anhäufen, sondern Schritt für Schritt alles, was sie bekommen, auch wieder reinstecken, damit dieses Unternehmen wächst und floriert und aber dann privat vielleicht der eine oder andere auch mal in Kunst investiert. Das fand ich total spannend. Ja, und ein ganz großes Wort, was zwei-, dreimal gefallen ist in dem Gespräch, ist das Wort Vertrauen. Sowohl wenn man sich informiert zu Geldanlage Themen, dass man da mit Menschen spricht, denen man vertraut, aber auch natürlich ähm, im Business untereinander, war Vertrauen, glaube ich, ein ganz starkes Wort in diesem Gespräch. Ja, diese Traumgeschichte ist mittlerweile wieder erzählt und ich hoffe, es hat euch total viel Spaß gemacht. Mir hat es das. Ich hoffe, dass oder wahrscheinlich merkt man das auch in deiner Stimme. Ähm, auch ich habe da jetzt nochmal ganz viel Inspiration und Mut mitgenommen für meine eigenen Projekte und Dinge, die ich umsetzen möchte und hoffe, es geht euch natürlich genauso. Wie immer gilt für euch, schaut gerne in die Show Notes rein. Da habe ich euch nochmal mal verschiedene Artikel, ähm, hilfreiche Adressen zu den Themen Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten hinterlegt. Und außerdem freue ich mich natürlich immer über euren Input. Das heißt, wenn ihr zum einen mal selber eine Traumgeschichte erzählen wollt, dann meldet euch bei mir. Und wenn ihr zum anderen mal eine richtig konkrete Frage habt an einen Finanzexperten, eine Finanzexpertin, dann meldet euch auch bei mir. Wie ihr mich erreichen könnt, das findet ihr natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast überall da abonniert, wo es Podcasts gibt. Und da... Und schließlich nun final möchte ich euch noch mitgeben, dass ihr natürlich mehr aus euren eigenen Träumen machen müsst und solltet. Und freue mich ganz arg aufs nächste Mal. Bis dann und danke fürs Zuhören. Eure Celine.
2: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.